0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。四名游牧生活第九集，我是 Jasmine。我因为热爱旅行，所以跑去当华语老师，也写下了一连串连我自己都想象不到的故事。如果你是第一次听到我的声音，跟你自我介绍一下，这个频道是在聊旅行的故事，聊我的人生经验。希望你听完这些故事以后，也有勇气可以离开不快乐的状态，找到自己喜欢的生活方式。因为我真的太喜欢游牧旅居的生活，也很想要认识志同道合的朋友，所以创了一个私密社团，叫做“一起游牧”。如果你也想要知道各国旅居的生活资讯，想要听旅行的故事，想知道如何远距工作，都欢迎你到脸书搜寻“一起游牧”，加入社团，让我们一起游牧吧。在上一集的节目当中，我们回答了一些很多人问过我关于华语老师的问题，包括要有华语文的相关学历吗？要去上华语师资培训班吗？要学会西班牙文吗？没有经验可以吗？还有可以赚到钱吗？大家如果有听上一集的节目的话，都会发现，哎，其实入门的门槛非常的低耶，这些条件都不是最重要的。那么到底成为一个华语老师，你需要有哪些技能呢？今天就来跟大家。分享我认为最重要的五个技能。第一个是发音，第二个是文法，第三个是活动，第四个是心态，第五个就是追求进步。好，第一个发音，所谓的发音，大家可能会先想到 b p m f z c s r 的注音符号。但是，如果你是要教华语的话，整个华人市场其实有很多人是在用拼音。说到这里，也许你会说：“哎、欸，你是不是要投向中共？怎么可以用中国人用的东西？你为什么不教台湾的注音？”我想啊、呃，就像我上一集有提到，如果你想要成为一个好的老师，最重要的是你要有一颗为学生好的心。如果说你的学生他是想要去中国念书，想要去中国旅行，甚至是去中国工作，那他当然要学的就是简体字跟拼音啊。所以，我们教书不论政治 ，OK。通常我是看学生的需求，学生想要去台湾，我就会教他台湾的用法；学生想要去中国，我就会教他中国的用字。所以，第一个发音的问题，你一定要会拼音，也要会注音。那如果你对拼音不熟的话，其实真的非常简单。你只要现在把手机拿出来，将输入法改成繁体拼音或者是简体拼音就可以喽。一开始的第一个月或第二个月阵痛期真的非常痛苦，但是当你打不出那个字的时候，你就会想到说啊。你就去找资料，想说那个发音，比如说“知到底是 zh 还是 ch 还是哪一个 h。最后你就会熟悉，熟悉了以后，你自然很快的就可以教书了。所以你要会拼音以外，你也要发音要发的正确。如果你老是说速熟快，或是你的花发不分，你不会说官方网站绽放万丈光芒，<笑>那你要怎么教学生啊？对不对？其实如果你是在平常的生活当中，你没有办法好好的讲，或是你有一点点口音，我觉得那都还可以接受。但是当你真的在教书的时候，在教学的时候，一定要很谨慎的监督自己的发音，自己的嘴巴的肌肉，要把知、吃、吃、日、兹、呲、都发清楚，你才能够很有自信的说，你是一个好的华语老师。第二个就是文法。虽然说我们是母语人士，但是我们可能会连为什么有时候要用不，为什么有时候要用没，为什么有时候用二，有时候用两这些问题，我们都回答不出来。那怎么办呢？其实非常的简单，学生的华语课本上面都会有解释，请你把英文念一遍，中文念一遍，那些解释的英文、中文都看过一遍，然后再用自己的方式去消化、去理解。这样子就可以好好的跟学生解释。大概教了一年以后，你就会知道，其实问题都差不多。所以在第一 round 的备课会比较辛苦，但是你回答越来越多的学生以后，也会越来越熟，也就不用再花那么多的时间备课。但是在刚开始成为华语教师的时候，一定要花时间认真的做功课。第三是活动，因为我们在上课的时候，如果你真的只是一直在看课本、念课文，那不就超无聊吗？一定要不断的去想有什么样的活动。像是玩井字游戏啊，把你的字卡变成棋，变成或者是可以玩 bingo 等等的，让你的课堂上更有趣味，也可以达到让学生练习跟记忆的目的。第四就是你的心态，我觉得心态很重要。如果说你只是想着说啊，我要出去旅行，哎、欸，然后听到 Jasmine 说哦，原来当线上华语教师门槛这么低，只要是母语人士就可以了，然后你就成为了一个华语教师，你就开始收学生，而且开始跟他收钱。了，那真的也是不太 OK。我觉得最重要的前提就是说，你要先有一颗妈妈的心，先有一颗你想要帮助学生解决问题的心，而不是只是在每一次上课的时候杀时间，随便跟你聊天，聊完就结束了。No， 你真的要去想说学生他的问题卡在哪里，他到底有没有进步，他是属于听觉型、视觉型，他要比较 o r g a n i z e 的课程，还是他是比较弹性的聊天当中学习中文，你都要去了解他，再慢慢的 input 给他东西。当你真的为每一个学生着想的时候，其实学生真的感受到老师的用心，你就可以兼顾你想要的旅行的生活，也在工作上有达到一定的成就。第五个就是追求进步。其实，在网络上有非常多的资源，都是来帮助你学习如何成为更好的老师。像刚刚第三点提到的活动，有很多老师会在华语教师的社团里面分享要怎么玩游戏呀，要怎么设计活动啊，怎么设计课堂游戏等等的。那我们现在很多老师都转到线上教学，其实我们真的是一个 non-stop 学习永不停止的状态。我们现在也要来学习说我们要怎么用线上的视讯软体啊，那就算是线上视讯软体要怎么跟学生互动等等的，这些都是靠着你平常。日常的累积，真的要不断的追求进步，一直花一些零碎的时间去看别的老师的分享，也才能够让你的课程越来越丰富，也让越来越多学生喜欢你这个华语老师。说到这边，如果你还在听的话，要给你一个 bonus， 非常谢谢你听到现在。所以我想要跟你分享一个我的学生的故事。这个学生是我在墨西哥教书的时候一个成人班的学生。当初问他为什么要想要学习中文，他说他小时候。的(笑)梦想就是学中文。我那时候听到 这， 想说真的假 的？ 我小时候有一个梦想是学一个外国语言 吗？ 然后他 说， 因为他小时候很 穷， 所以他没有办 法， 他没有办法花这么贵的学费去学习另外一个语言。他现在已经是一个上班 族， 终于有收 入， 有稳定的工 作， 他能够花额外的时间来学习中文。然后在我要离开墨西哥的时候，他们帮我办了一个离别的 party。吃完饭以后，大家就去酒吧喝酒。啊、呃，因为我的酒量非常差，我是一瓶啤酒就会挂的人，所以我那时候就跟他说：“啊，老实说，我对酒精没有很大的兴趣，比起酒精，我可能觉得大麻来得更好一点。<笑>”先强调一下，台湾抽大麻是违法的，大家在台湾千万不要做违法的事情。我那时候只是简单的这样提了一下，因为我觉得大麻其实你如果只有抽一口或两口，可以达到微醺的状态。呃、啊，我对大麻不会过敏，不像喝了酒以后，我会全身发红发痒，很不舒服，所以我才会觉得说大麻比起酒精更能够让我放松，而且不会对我的身体造成负担。没有想到过了两天，我就收到他传给我的花子 app， 然后那是一个影片。<笑>那个影片呢，有一双黑手套，黑手套就绕着一株一株的植物，我完全不知道那是什么东西。但我有联想到，那可能就是大麻。就虽然说我有抽过几口烟，但我真的不知道。哇靠，原来大麻就是长那个样子，它就是它的大小，它有点像手指头这样子长长的一株植物，然后有各种颜色的，或者是它的密度可能是不太一样。然后他就传了这样子短短的一分钟还是两分钟的影片给我，问我要哪一个？我的天呐、啊，我我对大麻，我怎么我怎么可能了解？我我根本就不知道，我觉得超尴尬的。反正他后来真的就是再到学校的时候，他就给我超级新鲜的大麻，他把它装在一个夹链袋里面。大概有三株吧，刚好三株还是四株？如果有抽过的人，可能知道，你只要大概你的手指头的二十分之一的量，你就可以抽一次。所以他给我的那个分量，我根本一年都抽不完。<笑>而且大麻的味道真的很重，它虽然已经装在一个夹链袋里面，但是它却让我整个包包都是烟味。然后它是非常新鲜的大麻，所以就是所谓的 quality 很好。如果你抽的话，绝对是可以很快就干掉。那我后来因为疫情的关系提早回到台湾，所以就把那些大麻分送给我的好朋友们。很可惜没有办法享用一整年的大麻。只是想要跟大家分享说，其实如果你真的用心付出在学生的身上，那学生也真的会很用心的来回报你。当然不一定是用这种方式啊，只是我觉得这个故事非常有趣，想分享给你。好，那今天的节目就到这边。如果说你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple p o c k e t Sound On、YouTube 或是 Spotify for Story 等等平台订阅我的声音。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，或者是更多贾思明的生活消息，都欢迎你 f o 我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻“贾思明游牧生活”，贾是甲乙丙丁戊的贾，思明是思考敏捷的思明，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。Thank you, gracias. We'll see you next time. Adios. See you. Bye bye.